0: Der Podcast mit der Ecke Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich heiße Jan, ich begrüße euch herzlich zum Podcast mit der Ecke. Ähm, ja, also es kam es irgendwie sehr lange keine Folge mehr. Allerdings habe ich eben meine Gastfamilie gewechselt. Und da waren ein paar Sachen und darüber wollte ich eigentlich sprechen, aber ich war mir halt nicht sicher, wie ich es genau machen soll. Deswegen habe ich es erstmal gelassen und dann habe ich es eben vergessen, ehrlich gesagt. Also ich hatte noch eine Folge in den Entwürfen, weil ich eben eine spanische Gastschwester bekommen habe, die allerdings dann nach nicht mal drei Tagen wieder gegangen ist. Und darüber hatte ich dann eben auch in der Folge erzählt, habe mich dann allerdings dafür entschieden, die nicht zu veröffentlichen, weil ich seitdem, ja halt, ich habe mich schlecht über meine Gastschwester geredet, aber ich war mir halt nicht sicher, ob ich das so veröffentlichen kann. Und dann habe ich eben auch meine Gastfamilie gewechselt und dann wollte ich es gar nicht mehr veröffentlichen. Deswegen kam jetzt länger keine Folge. Es tut mir sehr leid. Ich habe versucht jetzt auch an der Audioqualität ein bisschen besser zu arbeiten. Habe jetzt ja immer noch kein Mikrofon, kein richtiges, aber es funktioniert jetzt wahrscheinlich ein bisschen besser. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mit der neuen Folge an. Also, ähm, zum einen möchte ich jetzt erstmal so auf die Gründe eingehen, warum ähm, ich denn überhaupt Gastfamilie wechseln musste. Beziehungsweise bei einem. Finde ich, war es keine freie Entscheidung so persönlich, aber es war doch eine sehr gute Sache. Also ich habe dann eben eine Woche nachdem die Schule losgegangen bin, äh gegangen ist, sorry, ähm, dann halt noch meine eine neue Gastschwester bekommen aus den Niederlande. Und ja, es war eigentlich mega cool auch mit ihr, aber ja, irgendwie habe ich mich zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr hundertprozentig wohl in meiner Gastfamilie gefühlt weil ich dachte so, hey ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen meine Schuld, weil vielleicht kann ich auch einfach nicht so akzeptieren, wie meine Gastfamilie so ist und wir haben ja auch in dem Vorbereitungsseminar und so gelernt, dass es halt so verschiedene Phasen gibt und vielleicht bin ich auch einfach prinzipiell unglücklich so mit ganz Kanada, dass halt alles anders ist und dann sind mir halt auch so Unterschiede und so aufgefallen zu dem Zeitpunkt an. Auch deswegen habe ich davon halt irgendwie nicht, Mehr so viel drauf geachtet. Dann war allerdings halt auch so, dass ähm, meine Gastschwester, die hatte, wurde halt irgendwie von so einem Jungen zu einer Party eingeladen, da dachte ich so: Ja, ja, schon, kann man ja mal machen. Da fragte sie einfach mal, weil sie war unsicher, ob sie da hingehen sollte, habe ich gemeint, soll sie doch einfach mal unseren Gastvater fragen, ähm, ob der das denn erlauben würde. Weil also wir, uns wurde eigentlich relativ freie Hand gelassen. Es wurde von Anfang an gesagt, dass wir immer das Haus verlassen dürfen, auch wenn wir um Mitternacht irgendwie einen Spaziergang machen möchten. Äh, Hauptsache, wir gehen in die Schule, der Rest ist gar nicht so wichtig. Da dachte ich so, ja, cool, habe ich fast keine Regeln, ist ja richtig chillig. Ja, ähm, durft sie dann nicht. Also irgendwie wurde dann gesagt, das ist von der Organisation verboten. Ähm, hat er mein Gastvater gesagt, er will halt nicht in Schwierigkeiten kommen. Ist ja auch okay. So. Und dann, ähm, irgendwann ein paar Tage später, hat sie nochmal gefragt, ob sie sich mit jemandem treffen darf. Dann hat mein Gastvater gesagt, so, ja klar, natürlich. Und dann war ich halt gerade irgendwie im Garten. Und dann, ähm, ja, hat irgendwie ein Gastvater so gemeint so zu mir irgendwie, also obwohl das ihr noch gar nicht, also meine Gastschwester noch gar nicht erzählt hatte, so, ja, ich dachte, die will sich mit einem Mädchen treffen, aber die hat irgendwie gemeint, das ist ein Junge und es ist ein absolutes No-Go, das werde ich jetzt gleich sagen. Ich, ich war halt ein bisschen verwirrt, weil am Anfang hat sie halt auch gesagt, das ist auch kein Problem und so und da dachte ich so, warum will dann das jetzt irgendwie verbieten und irgendwie haben die gemeint, das ist ein No-Go und wenn wir uns mit Jungs treffen, dann nur mit Austauschschülern, damit die mit den Gasteltern halt vorher reden können und haben ihr, also meiner Gastschwester quasi alle verboten, so, damit sie halt irgendwie so, äh, im Haus bleibt und dann dürfte sie sich halt nicht mehr mit Leuten treffen und so und, ja, es, es war ein bisschen komisch, aber da dachte man halt, ja, so vielleicht ist es ja wahr, aber da hat dann irgendwie so eine Geschichte erfunden, dass er, ähm, Koordinatorin angerufen hatte, nicht mal unsere Koordinatorin, eine andere, von der er nicht die Nummer hatte und die dann gefragt hat, ob sich meine Gastschwester mit Jungs treffen darf und die Koordinatorin hat dann laut seiner Aussage gesagt, nein, das geht nicht. Und da waren wir halt dann schon ein bisschen stutzig, weil, also, wir haben halt natürlich auch die Regeln bekommen, die werden sich also an die man sich im Ausland ja halten soll, dass man halt selbst kein Alkohol trinkt und so und so. Ja, klar, halt die normalen Regeln. Aber davon, dass man sich nicht mit Jungs treffen soll, war da nichts, Nirgendwo. Und dass er nach, ich hab, wir waren er hat sechs Jahre lang vorher schon Austauschschüler aufgenommen gehabt, dass er dann wegen sowas nochmal Koordinatoren fragt, fand mir auch ein bisschen komisch, aber dachten so, ja, wird schon irgendwie Richtig sein, da habe ich dann aber auch mit ähm, einer Gastschwester so kurz drüber geredet. Hast du gesagt, das ist schon ein bisschen merkwürdig und sie hat es halt irgendwie dann auch gemeint. Genau. Und dann gab es irgendwie noch halt so: also mein Gastvater, die Abende waren halt eigentlich immer so größtenteils sehr schön, weil wir halt auch so durch, das noch Sommer war und ich hatte ja am Anfang noch Ferien, äh, waren wir halt meistens immer draußen am Feuer, hatten Feuer gemacht, die Nachbarn kamen, also es ist halt so ein Garten, der halt irgendwie drei Häuser verbindet, das heißt, da waren dann ähm, von dem einen Haus weiter noch Leute, die hatten auch zwei Kinder, also es waren, glaube ich, die Pflegekinder oder Nichten, beides, glaube ich, genau, und die waren dann halt tagsüber auch beim Spielen, da habe ich mit denen gespielt, das sind äh, so kleinere Kinder, ich glaube, die ältere ist sieben, genau, und es war mega schön so und abends halt dann auch mit dem Feuer. Allerdings hat mein Gastvater abends sehr viel Alkohol getrunken. Halt irgendwie schon mehrere Flaschen Bier, also sechs Flaschen, war wenig für ihn. Das war echt wenig für ihn. Und dann hat er halt größtenteils immer mehr getrunken und eigentlich so drei, vier Liter Bier am Abend dann schon ich habe es mal ausgerechnet irgendwann mal und da dachte man sich halt schon so oh okay das Ding ist ich bin persönlich natürlich ich darf keinen Alkohol trinken im Auslandsjahr, aber ich bin persönlich so abgeneigt gegenüber Alkohol und ich mag es auch nicht so gern wenn andere Leute das trinken aber natürlich kann ich das auch keinem verbieten und das will ich ja auch gar nicht und ich kann ja auch nicht als Austisch Austauschschülerin irgendwie im bitten, nicht Alkohol zu trinken so wenn ich da bin, weil ich bin ja immer da dann quasi, so, wisst ihr? Genau, und dann hat er halt irgendwie, manchmal waren man wir dann halt mit ihm alleine am Feuer, weil irgendwie gerade die Nachbarn, keine Ahnung, nochmal sie was zu trinken geholt haben oder so und dann, ja, ähm, ein paar Mal, also, okay, voilà. wie, wie fange ich da jetzt am besten an? Okay, also manchmal auch tagsüber hat er irgendwelche komischen sexuellen Anspielungen gemacht und einmal habe ich zum Beispiel mir halt so gesagt, dass ich lesbisch bin. Also ich bin quasi pansexuell, das heißt ähm, mir ist egal, welches geschlecht die Person hat, mit der ich eine Beziehung eingehe. Allerdings war ich bis jetzt halt nur in einer lesbischen Beziehung, genau. Und dann hat er so gemeint, oh, das findet er voll gut, das ist ja voll cool und ich kann super gerne ähm, in meinem Schlafzimmer machen, was ich möchte und so und man hat bei ihm schon ein bisschen gesehen, dass es ihn irgendwie so ist also auch ein bisschen anders ausgedrückt so als würde es ihn erregen wenn er sich vorstellt, dass ich mit der anderen Frau oder halt mit einem anderen Mädchen ihn was mache und das war so widerlich, in dem Moment dachte ich so, okay, vielleicht nehme ich das gerade falsch wahr ja, und irgendwie, keine Ahnung und dadurch, dass er auch ähm, meiner Gastschwester halt verboten hat, sich überhaupt mit Jungs zu treffen, weil sie ja schwanger werden könnte, war es halt nochmal ein bisschen komischer. Und da dachte ich so, okay, vielleicht nehme ich das gerade nur falsch wahr. Vielleicht versucht er auch einfach offen zu sein. Genau. Und irgendwie hat er auch gemeint, dass er nur gegen ähm, männliche, homosexuelle, also schwule Beziehungen was hat und nicht wenn äh, gegen lesbische Beziehungen. Ich habe dann gemeint, das ist vielleicht schon ein bisschen homophob, aber nee, ich habe es nicht so ausgedrückt. Ich, deswegen ist es halt auch schon wieder ein paar Monate her. Deswegen kann ich mich da auch jetzt nicht mehr an alles hundertprozentig erinnern. Genau, aber solche... Ja, solche Sachen waren halt ein paar Mal und ja. Genau, also da war auch noch mal was so mit meiner Gastschwester. Äh, also nicht körperlich, aber halt auch schon gute Sachen. So und mh, die ich jetzt allerdings auch nicht ganz genau erwähnen möchte, weil es halt einfach nicht meine Sache ist und weil ich nicht ihr, also sie kann es irgendwie jedem erzählen, wenn sie möchte, aber ich werde das nicht machen, um einfach so ihre Privatsphäre sozusagen zu respektieren. Genau. Und ähm, einmal wurde er auch relativ aggressiv, ich glaube, es war auch ein bisschen am Alkohol und dann hatten wir irgendwie so eine halbe Diskussion. Aber ich bin eigentlich sehr sachlich geblieben. Er hat auch versucht, sachlich zu bleiben. Also da halt, ging es darum, ich war eine Woche lang krank. Ähm, genau, und dann haben wir halt irgendwie auch in der Woche einen Corona-Test für mich gemacht. Da hatten wir noch nicht die Ergebnisse. Aber ich hatte halt immer noch Symptome und habe halt so gehustet und so. Und ähm, nach einer Woche war ich dann immer mal wieder draußen. Da war auch die Nachbarin von dem Haus neben dran, die mit ihrem beiden Nichten und ihrem Mann halt zusammen wohnt, aber an dem Tag abends, da war eben nur sie draußen. Die Kinder haben auch geschlafen, glaube ich. Na, und da waren wir zu dritt. Und dann hat mein Gastvater so gemeint, dass ich schon irgendwie in, in der nächsten Woche Montag wieder in die Schule muss, weil er sonst Probleme bekommt. Und dann hat halt meine Nachbarin auch versucht, ihm zu erklären, dass er keine Probleme bekommt, wenn ich krank bin. Und es war so komisch. Weil natürlich, ihr versteht es auch, dass ich irgendwie wieder in die Schule soll, wenn es mir gut geht. Aber wenn ich noch Symptome habe oder es mir einfach schlecht geht, dann keine Ahnung, sagt man nicht, mich nicht so in die Schule schicken. Und da hat er irgendwie voll Angst gehabt, dass er dann irgendwie Probleme bekommt. Darum ging es ihm irgendwie nur so. Ähm, obwohl er keine Probleme bekommen hätte. Absolut nicht. Und dann ja, hat er irgendwie halt da voll überreagiert so ein bisschen. Und dann, äh, ist er halt irgendwie kurz weggegangen, sich ein neues Bier zu holen und, und dann die Nachbarn hat es voll so gemeint: Ja, nee, manchmal hat er so Ansichten, die ich nicht vertrete, du wirst ja keine Probleme bekommen. Also, mein Gastvater hat noch gemeint, dass er ähm, mich nicht nochmal zu einem Corona-Test fahren würde, wenn ich nochmal einen brauche. Da habe ich gesagt: Okay, das solltest du zwar als Gastvater irgendwie machen, aber dann werde ich eben. Meine Koordinatorin anrufen, dann kann die mich da irgendwie hinfahren, weil wenn ich einen neuen Corona-Test nochmal immer brauche, dann ist das so, dann kann man das ja nicht ändern. Meine Nachbarin hat dann gemeint, sie wird mich da hinfahren, was mega knuffig ist. Es ist auch eine mega knuffige Person, irgendwie so. Genau, also ist die von direkt nach Hause neben dran, die dann da war. Weil ich später kommen wir nochmal auf die anderen Nachbarn zu sprechen. Genau. Und. Dann ähm, ist er eben kurz sich ein Bier holen gegangen, da habe ich mich kurz mit der Nachbarin noch mal unterhalten. Und dann ist er zurückgekommen, aber war irgendwie so wütend. Und dann war er voll wütend, weil er irgendwie keinen Flaschenöffner hat, hat dann sein Bier irgendwie hingeworfen. Und dann, ja, irgendwie war mega komisch, dann bin ich aber dann auch bald ins Bett gegangen. Kann mich an das auch gar nicht mehr so erinnern, aber irgendwie dachte ich dann voll, dass ich was falsch gemacht hätte. So. Aber der war halt auch mega betrunken. Genau, und dann war, glaube ich, in der letzten Woche, als wir da gewohnt haben, also ich war da insgesamt, glaube ich, für zwei Monate, ein bisschen mehr sogar, glaube ich, ähm, genau, ich kann das nochmal nachschauen, aber ich denke schon, dann in der letzten Woche, als wir da waren, meine Gastschwester und ich, ähm, hatten eben meine Gasteltern einen Streit, also, deswegen ist, man merkt halt schon so, ich glaube, es war der Wunsch von meinem Gastvater, ähm, so, Gastschiller aufzunehmen und er hat es auch schon gemacht, bevor er mit meiner Gastmutter zusammengekommen ist. das ist nochmal ein anderer Punkt, so eine White Flag. Ähm, das halt, er war klar 30, also ein bisschen älter als 30, vielleicht 36, 37, keine Ahnung. Habe ich vergessen, ehrlich gesagt, wollte ich mich auch nicht erinnern. Ähm, und sie war 21. Und die haben sich irgendwie drei Jahre vorher kennengelernt, sind dann gleich zusammengekommen und haben irgendwie auch ein zwei Jahre altes Kind, so. Und damals war die halt 18. Und dann halt so Austauschschüler aufzunehmen, die halt auch gerade, also meine Gastschwester ist halt auch 18, es hat einen komischen Beigeschmack, ganz ehrlich. Ich wollte es am Anfang, das habe ich an den ersten Tagen rausgefunden, so wie alt die sind, wollte ich irgendwie nicht so, verurteilen, weil ja, vielleicht sind die auch mega nette Menschen, dachte ich, so kann ich nicht verurteilen. Aber so, wenn man drei Wochen noch mal nachdenkt, ist schwierig. Ist einfach schwierig. Und er hat auch immer sich selbst gelobt und gesagt, er ist der beste Gastvater und hat halt auch immer irgendwie so, ist mit uns irgendwie zweimal in der Woche oder so zum McDonalds essen gegangen, hat uns da auch immer eingeladen, was mega nett war. Ähm, hat sogar angeboten, dass er, wenn wir uns irgendwie, also ich habe überlegt, mir auch Löcher stechen zu lassen. Meine Gastschwester wollte sich, glaube ich, glaub, nochmal irgendwie auf einer Seite was Neues stechen lassen. Hatten wir so mal überlegt. Da hat er sogar angenommen, das zu übernehmen oder so. Und hat irgendwie auch davon erzählt, dass er irgendwie einer ähm, früheren Gastschülerin auch mal teuren Schmuck geschenkt hat. So. Und er hat sich halt immer auch so gelobt gemeint, jeder denkt, er ist der Beste und hat alles von sich gut geredet. Er hat auch gemeint, er hat das beste Wasser und so. Wobei ich im Nachhinein immer von den Nachbarn auch rausgefunden habe, nee, <lacht> nee, 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 das ist ja Schlechteste. <lacht> nee, keine Ahnung, aber war halt schon in manchen Singen auch noch so kleinere komische Sachen. Genau, und als dann in der letzten Woche eben meine Gasteltern auch einen Streit hatten, ähm, ist er dann halt häufig zu so der einen netten Nachbarin da halt gegangen vom Haus weiter. Und am einen Abend, ich glaube, das war Dienstag oder Mittwoch, ich glaube, Dienstag, ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher. Ähm, und dann war ich ja kurz im Garten und bin da kollabiert. Also, das ist nicht gut, ich weiß, ich weiß, äh, bin mir allerdings nicht mal hundertprozentig sicher, ob es irgendwie so ein Panikattackending war oder ob es halt wirklich physisch gesundheitlich war. Ähm, ist mir aber doch danach zum Glück nicht mehr passiert, deswegen ist es auch. Nicht so wichtig, genau, für die Geschichte. Und da lag ich da halt im Garten. Genau. Irgendwie, ich glaube, eine Zweifelstunde. Und dann habe ich halt versucht, mich wieder aufzurichten. immer hatte ich dann wieder ein bisschen Energie. Und dann kam mein Gastvater eben aus dem Haus der Nachbarin. Da habe ich halt so seinen Namen gerufen habe so gesagt, ähm, hi, Hilfe. Da habe ich versucht, mich so aufzurichten. Bin dann aber wieder umgekippt Und, ähm, dann ist er gekommen, ich war irgendwie an so einem äh, Baum gelegt Und dann ähm, habe ich halt irgendwie so gesagt, ja, ich bin kollabiert. Kannst du mir bitte helfen? Er hat erstmal gelacht und hat gesagt, das sieht lustig aus. Er macht jetzt ein Foto. Ich habe ihn drum gebeten, wirklich sachlich und nett. Meine Gastschwester hat gemeint, ich war viel zu nett. Ähm, so. Und im Nachhinein hat er das dann gesagt, halt irgendwie, ob er bitte einfach äh, jetzt bitte kein Foto machen kann, weil mir geht's jetzt beschissen. Der soll mir bitte mal aufhelfen. Und dann hat er, ähm hat die Kamera so hingehalten, nicht so neben, du machst jetzt kein Foto, bitte helf mir jetzt. Also schon klar, aber höflich. Ich glaube, ich war nicht so klar, ich hätte es gerne so klar gesagt. Ich hätte auch gerne ihn angeschrien, habe ich aber nicht. <lacht> Ups. Okay, und dann, ähm, ja, hat es halt nicht gemacht, er hat ein Foto gemacht. Ich habe gesagt, bitte lösche das Foto dann äh, hat er mir ein bisschen aufgeholfen, aber irgendwie auch nicht so stark. Und, äh, ja, dann bin ich halt alleine in meinem Zimmer ähm, und irgendwie ging es mir halt dann immer nicht gut. Dann habe ich kurz meiner Gastschwester geschrieben, die halt im Zimmer nebendran war. Ähm, also wir waren halt im Untergeschoss, äh, so der Hauptwohnraum war ein Stockwerk um drüber. Also war es quasi ein Keller, aber es sah nicht wie ein Keller aus, also schon sehr schön. Genau, und dann habe ich halt irgendwie ihr so geschrieben, kannst du kurz in mein Zimmer kommen, ich würde gerne mit dir reden. Und dann habe ich das halt so erzählt und sie hat dann gemeint, zum einen hat sie gesagt, ja, ich was, ähm, und noch mal was und spreche nochmal mit ihm drüber. Ähm, genau, und dann bin ich halt hoch, habe mir ein paar Trauben aus dem Kühlschrank geholt und habe dann halt mit ihm nochmal, der war dann irgendwie auch da, der kam dann in die Küche und ich so, kannst du bitte das Foto löschen, ich möchte das nicht. Ähm, ich bin auf dem Foto drauf, mir ging es da nicht gut und ich finde es nicht akzeptabel, dass du da ein Foto gemacht hast. Ja, dann ging es los. Dann war irgendwie erst so, nee, nee, verstehe ich nicht. Es ist albern, hat er die ganze Zeit gesagt. Es ist albern von dir, mir fürs zu verlangen. Irgendwann hat er dann gesagt, okay, nee, dann hat das irgendwie noch der Nachbarin geschickt auf Facebook. Ähm, ja, Facebook scheiß auf Datenschutz. Ich glaube, die haben immer noch das Bild. Ähm, genau. Und dann hat er halt irgendwie noch so ganz komisch irgendwie, dann hat er irgendwann angefangen zu weinen, hat so gesagt, ja, du hast mich, du findest, dass ich ein schlechter Gastvater bin und so. Und dann hat er irgendwie noch gesagt, dass ähm, das okay ist, dann löscht er das Foto, dann darf ich aber auch nie wieder ein Foto hier machen, er wird nie wieder ein Foto von mir machen. Ich hab's ruiniert jetzt und irgendwie vielleicht wäre ich bei einer anderen Familie glücklicher und so und dann habe ich halt so gesagt, nee, aber ich fühle mich ja hier schon wohl, obwohl es zu dem Zeitpunkt nicht mal hundertprozentig gestimmt hat und dann kam eben meine Gastmutter ähm, er war, hat da geweint dann hat sie so gefragt, hey, was ist denn hier jetzt passiert und dann habe ich irgendwie auch geweint, so und dann, ähm, ja, haben wir halt irgendwie halt habe ich so ein bisschen versucht zu erklären und, ähm dann äh, war sie aber auf meiner Seite, weil sie eben auch schon vorher irgendwie gesagt haben, dass ich immer, wenn ich ein Problem habe, zu dem kommen kann. Und jetzt hatte ich ein Problem und jetzt hat mein Gastvater einfach überreagiert, sich als Opfer dargestellt, hat dann gesagt, halt er braucht davon jetzt erstmal einen Tag frei, es ist zu viel für ihn und so. Und das war mega komisch und da dachte ich so, oh. Dann bin ich wieder runter und allem zu meiner Gastschwester. Es war so komisch und ja, das war so auch nochmal mit Grund mit, warum wir dann letztendlich gegangen sind. Okay, ich sehe schon, das wird jetzt richtig lang. Ich versuche ein bisschen kürzer zu halten jetzt, weil ich immer noch bei meinem ersten Punkt von drei oder vier bin. Ich habe mir das alles mal aufgeschrieben, damit ich nicht wieder alles vergesse genau ja, Und dann hat irgendwie meine Gastschwester halt auch mit ihren Eltern telefoniert, ihnen ähm, dann von den Problemen erzählt hat, auch mit der Sache zwischen mir und meinem Gastvater und eben auch von den sexuellen Anspielungen, glaube ich. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass das bei ihr auch gemacht hat beziehungsweise noch schlimmer, glaube ich sogar. Aber äh, man kann es halt nicht so subjektiv beurteilen und da waren auch Sachen, von denen ich nicht in dem Podcast erzählen möchte und halt auch Deswegen ist, ich habe es halt auch erst im Nachhinein richtig realisiert, was er da so gemacht hat mit den sexuellen Anspielungen. Das habe ich erst realisiert, als ich dann nicht mehr in der Familie war. Weil ich es vielleicht auch nicht wahrhaben wollte. Genau, und dann hat sie eben an dem Freitag auch nochmal ein Gespräch mit ähm, ihrer niederländischen Organisation gehabt. Und dann genau, war es halt so, dass sie da eben alles berichtet hat. Und die haben dann eben auch halt die ähm, kanadische Organisation und auch die Koordinatorin kontaktiert. Also wir haben uns vorher schon in der Woche mal der Koordinatorin geschrieben und so, hey, da gibt's ein paar Sachen, da würden wir gerne mal drüber reden, halt auch mit den komischen Regeln und jetzt auch mit dem großen Streit, den es dann gab. Genau, und dann ähm, haben wir halt so gesagt, ja, das würden wir mal machen, aber die wollte eh an dem Sonntag dann vorbeikommen. Deswegen dachten wir, kann Jan auch noch ein bisschen warten, das machen wir dann einfach an dem Sonntag, einfach mal in dem Gespräch ohne unsere Gasteltern, genau. Und dann hat die uns aber am Freitag halt schon geschrieben und hat so gesagt, ja, ähm, es gibt ein paar Sachen, die habe ich jetzt erfahren, wir können nicht bis Sonntag warten. Und dann hat sie eben meiner Gastschwester halt nochmal auf ihr Handyclub nur geschrieben, so, ja, Dinge sind passiert, ähm ihr müsst nach der Schule die Familie wechseln. Also Wir hatten schon mal darüber gesprochen, meine Geschwister und ich. Und sie hat gemeint, sie möchte, glaube ich, die Familie wechseln. Also sie hat gesagt, dass sie sich sehr stark überlegt. Und ich war halt so, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es einfach nicht. Und dann war ich im Schock. Und zu mir hat sie dann geschrieben, ja, ich komme nach der Schule vorbei. Um wie viel Uhr, dies, das haben wir dann ein bisschen geklärt. War ein schrecklicher Schultag übrigens <lacht> Und dann halt nach der Schule sind wir halt vom Bus zusammen nach Hause gelaufen. Da war halt auch noch der Nachbar von zwei Häusern weiter. Das ist so ein 14-jähriger Junge. Genau, ähm, der war da halt. Und noch sein Freund. Weil wir da immer zusammen gelaufen sind. Und dann wurden wir ähm, haben wir halt so gesehen, da hupt ein Auto und winkt jemand. Es war halt so ein oder zwei Straßen ähm, vor unserem Haus. Und dann sind wir da halt hin und dann haben wir gesehen, es ist die Koordinatorin. Da haben wir halt noch kurz äh, Tschüss zum Bahnjungs, die waren halt auch ein bisschen verwirrt. Und dann sind wir halt ins Auto eingestiegen. Genau, und dann hat sie gesagt: Okay, ihr packt jetzt eure Sachen, wir gehen jetzt. Und sie hat auch gesagt, sie wollte eigentlich in der Einfahrt parken, weil eigentlich waren wir immer alleine zu Hause nach der Schule. Aber da war ein Auto und sie war sich nicht sicher, ob jemand zu Hause ist. So. Wir haben gedacht, nee, das Auto ist da eigentlich ja häufig. Das ähm, Wahrscheinlich ist da keiner. Genau, dann sind wir reingegangen ins Haus. Mein Gastvater war da. Oh mein Gott, es war so nochmal gruselig. Aber das Ding ist, ich wollte zu dem Zeitpunkt nicht gehen. Ich, ich habe gezittert. Und das so richtig, ähm, darüber halt über die sexuellen Anspielungen, hat halt so meine Gastschwester auf dem Weg vom Bus nach Hause zu mir gesagt. Also zwei Minuten bevor wir halt irgendwie dann äh, ins Auto von der Koordinatorin gestiegen sind. Und ich konnte alles nicht verarbeiten. Da habe ich so gesagt, okay, scheiße, ich kann das nicht. Und ich sitze mit meiner Gastvater ich weiß nicht, ob ich das kann. Sie hat also, gesagt, ja, ich kann das. Also, sie also sie persönlich kann das. Sie möchte wechseln jetzt. Sie geht da jetzt. Sie packt jetzt ihre Sachen. Und dann habe ich halt so meine Koordinatorin halt so gefragt, die gerade irgendwie mein, äh, halt mit meinem Gastvater telefoniert hat. So, äh, nicht telefoniert, denk, sie war ja da. Die äh, mit dem halt eben gesprochen hat habe ich so gesagt, kann ich nicht mal bitte unter vier Augen sprechen? Das ist also so höflich. Jetzt war es gerade eben nicht höflich, Dings. Ähm, <lacht> schon so. Dann habe ich ihr gesagt, ich weiß nicht, ich kann ich kann irgendwie gerade nicht gehen. Ich möchte nicht gehen. Ich möchte es irgendwie alles nochmal versuchen. Weil ich eben auch ein paar Tage zuvor mit meinen Eltern telefoniert habe, die es erst gar nicht verstanden haben, die Probleme ein bisschen. Also, ja, wurde schon ein bisschen runtergespielt in manchen Seiten. Aber haben dann eigentlich zum Schluss auch schon relativ gut halt auch noch reagiert und haben mir dann auch Tipps gegeben, wie man es verändern könnte und wie man es besser machen kann. Da dachte ich, okay, ich schaffe das. Ich möchte hier bleiben. Ich hatte Angst, dass sich alles verändert. Ich hatte Angst, dass ich so alles verliere, vielleicht die Schule wechseln muss, die ganze Nachbarschaft verlieren, mit den Leuten nichts mehr zu tun haben kann. Und dann hat halt ähm, meine Koordinatorin gesagt, sie muss halt das nochmal mit der... Ähm, Hauptkoordinatorin, von irgendwie wie allen Leuten absprechen und ich soll jetzt erstmal was packen für eine Nacht. Dann habe ich das gemacht, dann sind wir zur Koordinatorin und ähm, genau, da waren wir dann erstmal, da haben wir uns halt ein Verhalten Zimmer geteilt und die Koordinatorin wohnt eben mit ihrem Mann oder Freund, weiß ich nicht genau, ob die verheiratet sind und ähm, doch, ich glaube, die sind verheiratet, Dings und mit ja Austauschschülern, dem einen aus Deutschland, mit dem, den kannte ich auch schon, der ist auch mit mir geflogen, den habe ich auch im Flughafen äh, nochmal getroffen, als wir meine Gastschwester abgeholt, äh, abgeholt haben, den kannte ich und dann auch seinen brasilianischen Gastbruder, genau, und ähm, da waren wir dann erstmal, und dann habe ich am nächsten Tag, glaube ich, genau, erfahren, dass ich nicht wieder zurück darf, halt einfach. Mit dem Zeug, was so passiert ist. Und dann dachte ich so, okay, ist jetzt so, kann man nichts daran ändern. Und dann musste ich da aber noch mehr hin, um meine Sachen alle abzuholen. Und es war so unangenehm nochmal, weil ich da halt dann nochmal hin musste. Und dann war halt auch meine ähm, Gastmutter nochmal da, die dann aber irgendwie telefoniert hatte und so. Und mein Gastvater hat geweint. Und dann war da halt auch irgendwie noch meine kleine zweijährige Gastschwester, die das gar nicht gerafft hat. so Und das war halt auch noch mal mega traurig, aber das haben wir dann halt einfach mal gemacht. Musste sein. Gut, habe ich meine Sachen geholt. Ja, ich habe auch zwei Hosen vergessen, die ich dann noch mal danach abholen musste. Und ja, ich habe auch ein paar Sachen verloren, die irgendwie nie wieder aufgetaucht sind. Wahrscheinlich hat mein Gastvater der einfach in seinem schönen Feuer verbrannt. Der verbrannt da alles, deswegen könnte ich mir jetzt schon vorstellen. Ich, dann waren wir eben ähm, bei der Koordinatorin für insgesamt zehn Tage und haben halt aus unseren Koffern gelebt, sind halt da immer noch zur Schule gegangen. Genau, so, das war es eigentlich, aber es war jetzt nicht das Schönste, halt auch aus dem Koffer zu leben. Und dann musste ich halt auch so meinen Eltern erzählen: So, ja, ähm, ich bin jetzt nicht mehr bei meiner Gastfamilie. Ja, also es war alles ein bisschen schwierig, aber es hat dann irgendwie auch funktioniert. Und dann haben wir eine neue Gastfamilie gefunden. Genau, also dann ähm, haben wir eben eine neue Gastfamilie bekommen, so ein paar Tage. Ich glaube schon irgendwie, also das war dann Dienstag, an dem wir ausgezogen sind, aber ich glaube schon an dem Sonntag haben wir irgendwie ein Bild bekommen von meiner Koordinatorin. Da dachte ich so, ja, das kommt mir ja bekannt vor. Ähm, genau, und dann war es eben so, dass ähm, halt ich halt ja zwei Nachbarn irgendwie, mit denen wir jetzt auch so einen Garten geteilt haben im alten Haus gehabt. Ähm, ich sag gern altes Haus und nicht alte Gastfamilie, weil ich will nicht mehr über die Reden so gefühlt. Deswegen war es auch so ein bisschen verdrängt, was jetzt nochmal alles hochgekommen ist durch diesen Podcast, aber es ist okay. Genau, und da waren eben halt in dem Haus zwei Häuser weiter da halt noch in dem Garten eben ähm halt zwei erwachsene Menschen, genau, ähm, und dann noch ein 14-jähriger Junge, ähm, mit dem, der uns auch immer zur Schule abgeholt hat und so, mehr knuffig, und mit dem haben wir halt auch voll oft dann noch Basketball gespielt, also ich glaube, ich habe mit dem Basketball gespielt, genau, meine Gastschwester gar nicht hoch. No, und dann war der halt auch noch häufiger an dem Feuer, und es, wir haben die halt auch mega gern gemacht, so, und da haben die uns auch ich glaube zweimal oder so, halt auch zum Essen dann eingeladen gehabt, bei denen zu Hause und das war mega süß, wir haben da auch was Neues halt dann probiert, so das war so knuffig, das ist einfach so nett und die waren mega gastfreundlich, genau und einmal, als wir da waren, war eben auch von der Mutter von dem Sohn, also halt von der Frau da, Denk's ich das Ding ist, ich könnte denen jetzt allen die Namen geben, aber ich will halt jetzt auch nicht die Namen alle verraten, so Genau, eben da äh, von der erwachsenen Frau <lacht> Dings, war halt äh, dann der Bruder da mit Frau und erwachsenem Kind und dann sogar noch Enkel, also halt das Baby von der ähm, ja, Tochter von Dings. Ja, es ist komplex zu erklären, genau. Und ähm, also den Bruder von der Frau, also die da wohnt, also quasi... Ähm, der Onkel von dem Jungen, der war auch schon mal am Feuer vorher da, mit dem habe ich auch 99 Luftballons versungen, mega unangenehm, aber genau. Und ähm, da sind wir dann hingekommen, weil eben halt dann auch der Junge, mit dem wir voll viel zu tun hatten, halt dann irgendwie voll traurig, auch weil wir gegangen sind und dann hat er irgendwie halt so eine <lacht> Mutter, sonst steht ja, die müssen jetzt ganz Familie wechseln, können wir die nicht aufnehmen? Und er wollte seinen Bruder rausschmeißen, um uns zu haben. Aber das ging dann natürlich nicht. Und irgendwie hat dann halt schon irgendwie halt dann äh, sein Onkel irgendwie Interesse gezeigt, halt daran Gastschüler aufzunehmen. Dann haben die irgendwie, weil die kannten auch jemanden die Austauschschüler hatten. Und dann hat derjenige, den die halt kannten, den auch gleich gleichen Kontakt von der Koordinatorin äh, gegeben. Und irgendwie hat dann eben man halt schon die Koordinatorin bei meinen jetzigen Gasteltern angerufen. Genau, und dann ging das alles relativ schnell. So. Und ja, war dann sehr schön und dann sind wir da eingezogen. Und ich fühle mich da auch mega wohl und es ist halt so cool, dass ich auch mit meiner Gastschwester zusammenbleiben konnte. Und das ist, war eine sehr gute Sache, die passiert ist. Ich fühle mich hier viel wohler. Es ist einfach wunderbar. So muss ich halt einfach mal so traumhaft sagen. Es ist einfach mega cool, dass wir hier jetzt wohnen. Es ist, glaube so ein Kilometer vom alten Haus entfernt. Wir gehen noch zur gleichen Schule. So halt im anderen Schulbus, aber trotzdem noch. Und dadurch, dass wir halt jetzt in der Verwandtschaft so von ähm, meinen äh, alten Nachbarn sind, das sehen wir die halt trotzdem noch, die einen da. Und halt auch den Jungen noch. Und jetzt halt gerade nicht, weil Lockdown ist und die halt nicht in unserer Personengruppe drin sind, weil die irgendwie Krone hatten. Aber sonst halt schon. Und das ist auch mega schön. Und die haben auch noch mal ein paar mal Sachen mit uns gemacht. Wir waren auch dann mit der Frau frühstücken, Und das ist. Frau halt sich immer so fremd, befremdlich an, aber es ist mega knuffel mega nett. Und da fühle ich mich halt echt sehr wohl. So natürlich manchmal vermisse ich auch so die anderen Nachbarn, auch die Kinderchens, von denen ich mich eigentlich nie verabschieden konnte, aber vielleicht sehe ich die ja irgendwann mal wieder. Genau. Und so, also, für mich war es eine sehr gute Sache. Und ich wollte es halt am Anfang nicht und quasi wurde ich eigentlich eher gezwungen zu wechseln. Aber es ist sehr cool und dadurch, also meine Gastschwester, die halt eigentlich erst für ein halbes Jahr bleiben wollte, bleibt jetzt eben auch für ein ganzes Jahr. Also, wie es sich jetzt so ergeben hat. Ich glaube, am Anfang wollte sie eigentlich für ein ganzes Jahr in die USA. Dann gab es irgendwie keinen Platz, deswegen musste sie dann, also durfte sie halt aussuchen, ob sie nach Kanada möchte und hat sich dann dafür entschieden, aber wegen ihrem Visum irgendwie ging es dann nur für ein halbes Jahr. Aber ihr wurde von Anfang an gesagt, sie kann es verlängern. Ja, dann kam halt sie in diese Gastfamilien und hat sich so gedacht, nee, ich glaube, ich möchte nicht so lange bleiben. Und jetzt fühlt sie sich halt auch so wohl, dass sie jetzt halt doch ein ganzes Jahr bleiben möchte und das ist so schön irgendwie dann auch so dass sie sich halt so wohl fühlt, dass sie sich entschieden hat länger zu bleiben, genau genau, also jetzt gibt's noch ein Fazit von mir, so wenn ihr euch nicht wohlfühlt, in eurer Gastfamilie natürlich versucht am Anfang ähm, so alles halt, äh, um das zu kommunizieren und halt auch irgendwie Lösungen zu finden und so aber wenn ihr euch wirklich, wirklich unwohl fühlt und ihr glaubt, es, es kann nichts mehr schaffen und ihr überlegt euch zu wechseln, aber ihr habt Angst davor, dass es irgendwie schlimmer werden kann, das hatte ich auch, dass irgendwie dann schlechter wird so. Aber ja, ihr könnt wechseln, ihr, ihr müsst euch dafür nicht rechtfertigen so. Und wenn ihr euch absolut nicht wohl fühlt, lasst, lasst euch nicht euer Auslandsjahr von einer Gastfamilie versauen. Macht das nicht. Und eine andere Sache ist, ähm, ihr sprecht mit Leuten darüber. Halt, also sprecht darüber, wenn ihr irgendwie Probleme habt. Auch wenn es komische Sachen sind. Deswegen ist, ich habe halt auch meinen Eltern nie so viel von den Problemen erzählt. Weil ich habe mich halt irgendwie dann so, keine Ahnung, ich wollte die halt auch nicht runterziehen, weil die ihre eigenen Probleme in Deutschland haben und so. Deswegen habe ich eigentlich nur das Gute erzählt. Und ich habe dann aber auch am Ende halt mit meinen Freunden aus Deutschland, aber auch mit einer anderen Austauschschülerin, die aus Deutschland kommt, ähm, die halt auch in Neufundland ist, halt dann auch nochmal drüber geredet, über ein paar Punkte und so. Und das tut einfach gut. Und sie hat dann halt auch Sachen, wenn sie Probleme hat, redet sie da auch manchmal mit mir drüber und so. und ihr sollt nicht alles für euch behalten und in euch reinfressen. Und wenn ihr was halt nicht mit den Gasteltern besprechen könnt, dann fragt ihr vielleicht im Rat. Oder ihr könnt auch, wenn ihr irgendwie so Probleme habt, auch die Koordinatorin im Rat fragen. Das heißt nicht, dass ihr gleich aus der Gastfamilie geschmissen werdet. Naja, also bei mir. <lacht> nee, ähm, genau, also ich schaffe das. Ich bin da sehr optimistisch. <lacht> und ich hoffe, dass bei jedem, der irgendwie die Gastfamilie wechselt, dass es dann auch in der nächsten Gastfamilie halt dann mega gut wird. Und bei mir, ich bin positiv beispielsweise, bei mir wurde es einfach nur cool und viel besser. Natürlich gibt es auch manchmal Dinge, die ich jetzt nicht hundertprozentig toll finde und es ist nicht, dass ich jetzt auf einmal ein perfektes Auslandsjahr hier habe. Aber es war einfach die beste Entscheidung. Nee, es war eigentlich gar keine Entscheidung, aber es war das Beste so, was mir passieren konnte. Und wenn ihr wirklich denkt, dass ihr die Gastfamilie wechseln möchtet, dann macht das. Weil ich habe halt hier irgendwie auch Leute so in meinem Umfeld, die irgendwie wechseln wollen. Aber die haben halt schon ja, Pech mit der Gastfamilie, aber halt Angst haben, dass sie dann noch mehr Pech bekommen, dann gar nichts mehr machen können und so. Aber ich bin der Einstellung, wechselt, wenn ihr irgendwelche Probleme habt. Also, natürlich sprecht sie vorher an, aber wenn gar nichts mehr hilft, dann wechselt die Familie. Genau, ähm, das ist jetzt die positive Sache zum Schluss. Ihr schafft es, ihr könnt mit dem Problem irgendwie umgehen, wenn ähm, Wechseln der Weg ist, dann das ist es so. Ähm, natürlich, vorher probiert man andere Wege, aber wenn ihr gerade ein Auslandsjahr macht, dann habt ihr das wahrscheinlich auch in, so gelernt in dem Vorbereitungsseminar. Und wenn nicht, ähm, für zukünftige Austauschschüler, ihr werdet da schon ein bisschen drauf vorbereitet. Und deswegen ist auch das Vorbereitungsseminar so gut, weil ich dachte am Anfang so, hey, das brauche ich nicht, das ist ja mega unnötig. Aber mir hat es geholfen. Genau, das ist eigentlich alles, was ich zu sagen habe. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass es irgendwie jetzt regelmäßiger kommt wieder im Podcast. Und ich kann halt noch über ein paar andere Sachen irgendwann berichten. Die Tonqualität ist, glaube ich, immer noch blöd. Ja, schade, aber auch. Okay, cool, tschüss.